0: Bom dia, meus amores! Tudo bem? Nessa semana especial, eu quero te convidar a celebrar a nossa Mãe Interior. Então, eu quero começar dizendo que esse episódio de hoje, apesar de ser dedicado ao Dia das Mães, ele é para qualquer pessoa. Homem, mulher, adulto, que já é mãe, que, que é pai, que não é. Porque dentro de nós existe uma Mãe Interior. E se um dia a gente pretende ter filhos ou não, cuidar dessa mãe interior pode nos ajudar em qualquer relação. Então, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que o podcast Eu Aprendiz de Mim foi criado com muito amor, de um lugar que eu chamo da minha própria sabedoria interior. e quem está chegando agora, eu sugiro ouvir o primeiro episódio onde eu falo sobre o propósito desse canal que eu criei aqui. Eu queria muito me expressar da maneira mais espontânea possível. E eu amo ser espontânea, mas muitas vezes nas redes sociais somos estimulados a sintetizar aquilo que vamos dizer, até porque a vida está muito corrida, né? Mas aqui eu me permiti chegar e, e me posicionar desse lugar, né? embora eu goste muito e valorize muito as contribuições científicas, os conceitos teóricos, esteja sempre estudando, eu hoje, cada dia que passa, eu dou mais vazão à minha sabedoria interior. E eu convido todos vocês a fazerem isso também. Então eu Resumindo, eu criei esse podcast para estimular essa nossa expressão a partir do lugar mais sagrado que existe, porque esse é o lugar mais sagrado que existe, a sabedoria divina que age em nós. Não nascemos únicos para sermos moldados com base é, em métodos, em conceitos. Não nascemos para isso, embora a gente possa se orientar por isso para acessar a nossa força. Então, também não excluo, entende? Bom, o que, que eu quero dizer aqui? É... Até vou explicar melhor essa questão de método, porque eu trabalho com métodos, eu própria já criei vários métodos. Eles realmente nos ajudam a lembrar de quem nós somos, do que nós viemos fazer aqui. Mas, gente, se a gente parar de verdade para escutar a nossa voz interior, a gente vai encontrar muito mais respostas do que procurar fora. Então, esse é o meu convite para você. O podcast Eu Aprendi de Mim, eu acho que já existe há uns 5, 6 meses, eu já perdi as contas. Eu, sempre que posso, venho aqui, trago uma contribuição sobre determinado assunto. Aliás, agradeço as sugestões de vocês lá no Instagram, que, tão, que estão sempre me sugerindo temas. E é muito bom falar a respeito do que vocês me pedem. É muito bom poder contribuir. E... Que mais que eu quero dizer nessa introdução? Ah, sim, me acompanha no Instagram, vai ser um prazer ter você por lá. Meu nome é Sheila Brandão Oficial, meu perfil lá. No link da bio você vai encontrar muito mais informações a respeito do meu trabalho e outras formas é, que eu que talvez eu possa contribuir com o seu autodesenvolvimento. Amados, domingo é dia das mães, então. Eu reforço que eu não quero falar somente para as mães. Eu quero abranger esse assunto que eu trouxe aqui para todos nós. Por quê? O que, que eu disse? Porque todos nós temos a nossa mãe interior e ela merece o nosso carinho e atenção. Um dos livros mais fininhos que a Luísa Rei escreveu é, também é um dos livros mais impactantes que eu já li. Esse livro, ele acho que é o mais fininho que eu já li. Ele tem setenta e poucas páginas, poucas palavras mesmo, mas ele é de uma profundidade imensa. Ele era vendido no passado, eu não sei hoje, Sei nem está achando esse livro para vender, ele era vendido junto com um CD e eu não me lembro de quantas vezes eu ia para o trabalho é, ouvindo, voltava escutando, isso há mais de 10 anos. E muita coisa na minha vida mudou. Eu realmente precisava aprender a dar cada um desses 11 passos que a Louise trouxe aqui, para ser uma mãe melhor, uma filha melhor e um ser humano melhor. E não é no, menos, no sentido de melhor comparativo, não. É no sentido de melhor para mim mesma, sabe? De melhor para a vida que me ama tanto e que está o tempo todo expressando esse amor para mim e eu percebo que nesses dez anos é, quanta evolução aconteceu eu gosto de falar que desde que eu comecei a trabalhar com o método da Louise Hay, o método Heal Your Life, eu percebo que de tudo que eu venho trabalhando, em toda a minha jornada, Luiz e Rey foi a pessoa mais presente em minha vida. É, eu falo muito da pós do Condor Blanco, que foi onde eu tive muitos insights, e muitas chaves viraram, e pela qual eu serei eternamente grata, mas foi numa aula, na primeira aula que eu assisti dessa pós, que o professor disse, que era muito importante que a gente acompanhasse o trabalho da Louise Reis E aí ele mostrou um vídeo e, e eu realmente me identifiquei profundamente com a sua mensagem simples, profunda, curadora e transformadora. Por isso que eu sempre desejei trabalhar com esse método. Então, meus amores, eu compartilho hoje né, das metodologias que eu aprendi agora sobre Louise Reis, não com a intenção de moldar você dentro de uma caixinha, de propor que você se molde dentro de parâmetros criados por alguém, mas de escutar tudo isso pensando em ativar a sua sabedoria interior, porque a Louise Hay fez para isso. Ela trouxe conceitos simples de grande respeito para com o ser humano, de muita amorosidade, de uma total entrega, mas o foco principal sempre foi lembrar de quem a gente já é, porque a gente já é. Então, o que mais? Eu quero... Vamos, vamos começar falando sobre, sobre esses conceitos, então. É, são 11 passos que ela ensina no livro para a gente aprender a se amar. E eu vou, à medida que eu vou falando sobre esses passos aqui, eu vou compartilhando alguma sugestão para que a gente possa praticar, porque eu acho que saber é importante, mas o mais importante é o que, que eu faço com aquilo que eu sei. Eu gosto muito de sugerir caminhos para que você decida se fazem sentido para você ou não. Então, reforçando, não é só para quem é mãe, não é só para quem é, tem filhos ou para quem tem pais, né não é só com essa finalidade que eu estou trazendo esse contexto. Dentro de nós, todos nós, existe uma criança interior, uma adolescente, um adulto e um ancião. E esses quatro arquétipos, muitas vezes, não estão em estágios saudáveis. E esses 11 passos que a Louise trouxe contribuindo aqui conosco, eles nos ajudam a encontrar essa saúde para todas essas nossas idades internas. Então, o primeiro passo é não se criticar. E, nossa, eu acho que esse foi o que mais me deu trabalho, porque eu me criticava o tempo todo. Eu não via o, o bom que eu tinha feito, eu via o, o ruim que eu não tinha conseguido fazer. Eu não via o quanto eu era boa em tantas coisas. Alguém aí se identifica? Porque eu ouço muita gente me procurando e dizendo isso, Chile, nossa, eu tenho que melhorar tanto. Nossa, Chile, eu não tenho essa capacidade toda. Mas não olha para o que você já é bom. E agora o meu convite é você parar todos os dias e olhar para o que você é bom. Se você tem o hábito de se criticar, se você tem o hábito de se cobrar muito, de ficar apontando seus próprios defeitos, pare todos os dias e fale assim para você mesmo, até você treinar um novo olhar. O que que eu posso reconhecer de melhor em mim hoje? Você está colocando ênfase em algo que vai te ajudar a trabalhar suas vulnerabilidades? Se você se critica e aprende a se perguntar, o que que eu posso reconhecer hoje em mim de fantástico que eu fiz, ou que eu seja, ou que, sabe? O que que eu posso? escreve para que você possa tomar consciência cada vez mais. O segundo passo é não se deixar assustar. Eu gosto desse aqui porque eu acho esse um dos mais difíceis mesmo. Eu vou falar de difícil mesmo. É um filho que, a Luísa fala isso no livro, um filho que ficou de chegar e aí não chega. E aí você já imagina que aconteceu um acidente, que algo grave aconteceu. É um carocinho que surgiu no corpo. Ela cita aqui um carocinho que surgiu nas costas. E aí, antes de fazer os exames e descobrir do que se trata, você já imagina que é um câncer e já pensa que vai morrer. Eita, gente! Esse foi, dos 11 passos, talvez o mais difícil de mudar. Porque eu amo muito a vida. Eu amo muito viver. E acho que por amar tanto viver, eu quero realizar tantas coisas, então eu já me peguei várias vezes, é, senti uma dor na barriga, até que eu descobri, por exemplo, que eu tinha é, intoler intolerância à lactose, eu fiquei muito tempo sentindo uma dor na barriga, e ah, isso não é tão antigo, e várias vezes eu me pegava assim, ai meu Deus, e se for alguma coisa grave, porque a vida ficou boa, a vida era muito pesada e, de repente, a vida ficou boa. E qual era a sensação que tomava conta de mim? Então, você vai morrer. <risos> Olha que crença, né? Quando tudo fica bom, acaba-se o que fazer aqui. E eu precisei me trabalhar muito, 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 muito. E ainda hoje, se acontece de me pegar pensando no pior, eu volto para a crença que eu venho trabalhando e fortalecendo cada vez mais de que a vida me ama tanto, 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 que agora chegou o momento de colher os frutos que já foram plantados até aqui. É como se eu, eu, eu tinha esse sentimento, né? Eu me assustava muito, porque eu pensava assim, meu Deus, eu fiquei na fila para andar no, no brinquedo top da Disney. Eu fiquei na fila horas, aí a hora que chegou a minha vez, o parque fechou. Não! Não, não, isso não pode acontecer. <risos> Só que eu também trabalhei um outro passo que a gente vai falar daqui para frente, que é o passo 5. É, eu trabalhei esse passo que é relaxar e confiar. Poxa vida, tudo que eu estou vivendo aqui eu escolhi. Então, se eu vou embora com 90 anos como é o meu desejo, 100 anos como é o meu desejo, ou se eu vou embora precocemente, porque com 51 é muito nova? Eu já escolhi, eu escolhi. Tá tudo bem, tá tudo bem. Isso foi a maneira mais perfeita que eu encontrei de viver a minha vida, de viver essa experiência aqui, nesse ciclo né, da minha existência. Esse foi o melhor formato que eu encontrei, então hoje eu aprendi a aceitar que está tudo bem e por isso eu vivo me dando é, overdoses de agora. Eu não estou na correria mais, eu já vivi na correria, porque um dia eu quero ter tempo para fazer isso, porque um dia eu quero ter tempo para fazer aquilo, eu não, eu quero fazer tudo agora. E é do jeito que eu posso, com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. Se eu não puder ser próspera agora e ficar esperando condições, eu vou me maltratar. Chega, já fiz isso. Então, espero que isso que eu estou dizendo aqui também, porque muitas vezes eu trago os meus exemplos e depois vocês me encontram na rua, nos lugares, e eu amo. Vocês falam assim, Xília, e é aquilo que você falou sobre você, fala sobre mim também. E é por isso que é eu aprendi de mim, meus amores. Então, terceiro passo: seja amável, gentil e paciente. É outro passo que andava atrelado com não se critique, no meu caso, né? Que quando a gente se critica, a gente também se torna uma carrasca, um carrasco, né? E fica ali se cobrando e fica ali se exigindo ver mil coisas erradas e não ver as milhões de coisas certas, né? ou então a gente é, decide que quer mudar, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, aí amanhã eu já fico com raiva de mim porque eu fui mal educada com alguém, mas eu preciso lembrar do fator tempo, que a inteligência divina nos mostra isso na, na natureza, eu já falei isso aqui para vocês, entre o meu desejo de alcançar um resultado, entre o meu desejo e de disposição para mudar, existe o tempo. Eu preciso treinar. Assim como eu treinei para aprender a andar com desenvoltura, assim como eu treinei para aprender a escrever, para conhecer cada letra, para conhecer cada sílaba, assim como eu treinei para aprender a falar, eu também preciso lembrar que eu, agora que decidi ser mais amável, gentil e paciente comigo, eu agora vou treinar, até que chegue o um momento em que eu já tenha aprendido e que isso se torne natural, ok? Então, faça isso. Eu vou voltar lá no 2. Quando você se pegar assustado ou assustada com alguma situação, experimente falar para você, está tudo bem em meu mundo. Essa é uma das afirmações da Luísa que eu mais gosto, é uma das que mais aquece meu coração. E aí, seja amável, gentil e paciente, Experimente se lembrar que agora você está treinando, você está desenvolvendo essa competência e está tudo bem. No tempo certo, você vai ter aprendido. Então, quando você se pegar, não sendo amável com o seu processo, não sendo gentil, diga para você mesmo. Eu estou indo muito bem. Eu confio na sabedoria do tempo. Eu confio na sabedoria divina. E, e aprenda também a reconhecer seus pequenos passos. Entre o ontem, onde você não tinha consciência sobre a importância de se tornar amável, gentil e paciente com você mesmo e o hoje, quando você já tem essa consciência, esse desejo e já tomou essa decisão, existe uma, um, um passo que foi dado, um caminhar. Você saiu do lugar, certo? Quarto passo, pense com bondade a seu respeito. Nesse capítulo, com pouquíssimas linhas, a Louise fala sobre responsabilidade e culpa. Eu gosto muito, porque no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é reforçar a importância de você assumir a responsabilidade pela mudança que você quer. Eu não sou a responsável pela mudança que você quer. Eu sou a pessoa que vai te apoiar, que vai segurar na sua mão, que vai te incentivar, que vai dar o meu melhor para que você, a partir da sua autorresponsabilidade, possa trilhar esse caminho, ok? Então culpa, quando a gente entra na culpa sobre algo que a gente fez, essa culpa causa dor e a acusação e a punição causam recuo e não crescimento. Quando eu aponto o dedo para mim mesma, eu não estou crescendo, eu estou recuando. Já quando eu assumo a responsabilidade, muda completamente, porque a responsabilidade me leva para um lugar de escolha, para um lugar de, de poder. Então, quando eu assumo a responsabilidade diante de algo, que eu, por exemplo, eu acabei de fazer algo. Que, da, qual, é, da qual eu não me orgulho. Fiz uma, uma situação, aconteceu algo que eu não, não me orgulho por isso. Eu, eu digo, eu posso fazer melhor. Como é que eu posso crescer com isso? Eu sou uma pessoa que expressa a raiva com facilidade, viu, gente? Eu não tenho problemas em expressar a raiva. E, às vezes, ainda soco um travesseiro, porque eu acho que essa é a melhor forma de expressar a nossa raiva. Às vezes, não, eu sempre faço isso. Mas quando eu não sabia fazer isso, e, e em todo o meu processo, eu fui agressiva com muitas pessoas, com pessoas que eu amo. Mas cada vez que acontecia uma situação assim, eu me voltava para dentro e refletia, e me acolhia. E, não, antes eu não me acolhia, eu me culpava, depois eu me acolhia e dizia: calma, você está. O seu desejo é genuíno de ser uma pessoa mais amorosa. Você é amorosa, Chile. O seu desejo é genuíno de permitir que esse amor se sobressaia. Enfim, eu já fiz coisas para mudar. Eu tive uma situação onde eu tratei uma pessoa muito querida, com muita grosseria. Eu gritei com ela, se assim, envolvetei na cara dela, de tanta raiva que eu tava Com certeza eu estava com raiva de mim, não era dela, porque, na verdade, os outros são espelhos que nos refletem o que precisamos mudar em nós. E eu sei que eu fiz um, uns 40 dias de caminhada. Eu chamei de caminhada da transformação. Eu vim aqui para essa, essa área turfística aqui de frente do meu apartamento. Lá é um lugar onde os cavalos correm, um lugar cheio de areia, né? E eu caminhava ali naquela areia pesada, mas caminhava com a intenção de caminhar para minha amorosidade. Depois disso, eu não me lembro de ter tido nenhuma crise tão severa quanto essa de explosão. Então, é, eu acredito, né, voltando aqui, eu acredito que se eu tivesse na culpa eu estava até hoje chorando e talvez tivesse perdido até essa relação tão preciosa, porque na culpa a gente se encolhe, se diminui, na autorresponsabilidade a gente enfrenta e fala o que faz o que precisa ser feito. Fulana, eu fiz isso com você. Mas o mais importante que eu quero que você saiba é que eu amo a nossa relação. Eu amo tudo que nós construímos e eu tenho um desejo genuíno de acessar minha amorosidade para que a gente possa ter uma relação saudável. E eu espero que você não me reduza a esse erro, porque existe também isso, né? O outro comete uma falha, ele faz mil coisas maravilhosas, Aí ele comete uma falha que bate numa ferida sua, pronto, acabou a amizade, você reduz ele, é o erro dele. Então é, a, é o pontinho preto na cartolina branca, você só vê o problema e não vê tudo de maravilhoso que aquela relação te trouxe. Mas enfim, seguindo aqui, 5. relaxe. Relaxar é confiar. Às vezes, no meio do furacão, a gente só precisa parar e respirar fundo uma, duas vezes. Luísa fala, feche os olhos, respire fundo duas ou três vezes e procure relaxar todo o corpo, liberando conscientemente as tensões que está carregando. Quando ela fala né, nas meditações, ela fala muito, relaxe o couro cabeludo. O fato de levar a minha consciência para esse lugar, claro que você não consegue mover o seu couro cabeludo com o pensamento, mas levar a consciência já provoca um relaxamento e fazer isso nos ajuda muito a confiar mais nesse tempo que é tão necessário para que a gente possa alcançar tudo que a gente deseja medite e visualize meditação para mim eu não até hoje eu não entendo o que que tá acontecendo que ainda não colocaram isso como um fator crucial para mim é escola eu falo muito das escolas, mas eu quero agradecer aqui porque sem as escolas, hoje, com o conhecimento que nós pais temos ainda, né, com a consciência que nós ainda temos, nós talvez não saberíamos conduzir os nossos filhos. Então eu quero honrar as escolas, porque eu falo muitas vezes de um lado como se eu não reconhecesse o outro. Eu reconheço e eu quero dizer que deveria ter uma disciplina, como, todo, como existem tantas né, que, que aí trabalham o, principalmente o lado cognitivo dos nossos alunos, dos nossos filhos, devia ter uma disciplina que trabalhasse inteligência emocional. Existem escolas que oferecem isso a preços que poucas pessoas conseguem acessar. Eu estou falando de escola pública. Escola pública precisa ter aulas de meditação. Com a mesma relevância ou maior que as aulas de matemática, português, química, física, geografia, inglês, enfim. Deveria ser mais relevante. O que está acontecendo? Por quê? Porque existem tantas comprovações científicas que provam sobre o poder da meditação e por que, que a gente não está meditando? Eu não abro mão. Esses dias alguém tentou marcar um horário e eu não estava tendo, porque precisa eu, eu realmente não estou tendo muito horário. Entrou é, eu trabalho com grupos, entrou é, esse retiro que eu vou fazer agora. Tudo isso exige trabalho nos bastidores. É trabalho, meu trabalho não é 100% só atendimento, eu estou construindo o que eu vou fazer também. E às vezes eu preciso dizer não. É um pouco sofrido, a demanda tá boa, é sofrido pra mim, mas não é. É sofrido quando eu, eu tô presa naquela coisa de nossa, eu quero fazer, 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 fazer. Não! Eu vou respeitar meus ritmos. Eu vou respeitar meu corpo. Eu vou respeitar o que é essencial. Eu preciso ficar em casa de manhã. Eu preciso meditar. Então, assim, se você fala, Chile, mas eu também preciso, mas eu não posso. Fique meia hora. Pode, Se você acordar meia hora, se você quiser e decidir acordar meia hora mais cedo, essa meia hora, se você usou para meditar, ela não vai fazer falta para você. Ela não vai. Mas existe muita gente que ainda tá sob o efeito da preguiça mental, da preguiça espiritual, é, inclusive dentro das denominações religiosas. Isso é assunto para outro podcast que eu tenho certeza que eu vou esquecer, mas se vocês quiserem que eu fale, Vai lá e me mandem uma mensagem no direct do Instagram. Lá também tem como você falar no WhatsApp comercial, que às vezes eu também tenho acesso. E se eu não tiver, chega até mim de qualquer jeito. Deixa o seu recado, que eu falo sobre isso aqui. Mas não agora, porque senão a gente se perde completamente do objetivo que me trouxe aqui. Visualizar. Esses dias eu estava pensando nisso. Eu falei, gente! Quase tudo, ou tudo, que eu vivo de melhor, eu visualizei um dia. Antes, sem ter consciência, quando eu subia no pé de goiaba, no chiqueiro da fazendinha do vovô, esse pé de goiaba tinha por cima uma cama de maracujá. O pé de maracujá virou... Uma cama lá em cima. Ele cresceu tanto que ele tomou conta. Você não sabia se aquilo era um pé de goiaba ou se era um pé de maracujá. Eu e minha irmã subíamos, abríamos um buraco nessa cama e deitávamos em cima do... Deitávamos mesmo, era muito bacana. Deitávamos em cima do pé de maracujá, lá no alto do pé da goiaba. Num dia que estava mais ou menos nublado, ou que estava cedinho, ou que era fim do dia, e ficávamos observando as nuvens. E eu começava a ver nas nuvens um filme de tudo que eu queria viver. Isso eu era uma menininha de uns seis anos, muito novinha. Mas eu lembro, eu lembro porque tudo que me fez chegar até aqui foram sonhos que eu tive a capacidade de sonhar. Tudo que me fez sair daquele lugar de muita escassez foi essa força interna de me fazer enfrentar e contrariar toda aquela realidade com imagens mentais de uma vida que me fosse mais favorável. E, gente do céu, hoje eu vivo tudo que um dia eu acreditei. Lá no livro eu falo né, de uma amiguinha que falou, você tá doida, você não tem nem comida na sua geladeira. Você fala que vai ser tudo isso? Põe o um pé no chão. Coitada, ela estava me ajudando com base na crença que ela aprendeu. Quem nasce pobre, morre pobre. E, gente, é engraçado, né, vocês me escutarem falando isso, porque parece que eu tô cheia de bens, de, de coisas materiais. E não, eu acessei a prosperidade fazendo tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que eu tenho vontade de forma responsável. Não faço, é, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Eu vou me endividar e... O dinheiro chega, eu confio. Não, não é assim, não. Isso é irresponsável. Eu vou criar o dinheiro que eu preciso para fazer a viagem que eu quero. Mesmo que eu faça parcelada, mas o dinheiro já foi criado e ele está ali, né? Me rendendo de outras maneiras. Então, eu tenho tudo o que eu quero. Por isso que eu falo que eu cheguei onde eu queria. Eu tenho tudo o que eu quero aqui dentro. O meu sentimento é de preenchimento. Não está faltando. Tudo que eu quero, eu já falei para vocês muitas vezes aqui, é por achar e ter certeza de que eu mereço mais da vida. Não é porque tá faltando, acabou, não falta mais nada. Também quero falar depois, eu quero que se vocês quiserem ouvir, me lembrem, achem um jeito e falem comigo sobre essa questão de amor, da gente se relacionar com a gente mesmo, de desejar ter um amor, desejar encontrar um parceiro, quem é homem que está me ouvindo, desejar encontrar uma parceira, mas de aprender a fazer essa busca interna primeiro. Depois eu quero falar sobre isso. Voltando aqui. Passo 7. Elogie-se. Esse foi o mais fácil para mim. <risos> eu me achava feia demais. Mas me achava feia, gente. E era... Porque se eu me achava, é porque eu era. <risos> é porque eu era, não. Eu só tava vendo que não era bom o cabelo, é... os dentes. É... Nossa, eu melhorei demais. Caramba. Mas eu só melhorei o dia que eu aprendi a minha... Eu, eu comecei a aprender a me minha... amar. Porque essa é uma jornada que ela não é assim, ó. É como a jornada do autoconhecimento. Ela não é assim. Cheguei, sentei, agora tô só aqui apreciando. Enquanto eu estou viva, eu estou sendo convidada a me amar, porque acontecem coisas que podem me tirar esse olhar precioso de alto amor. Então, eu tenho que estar tá treinando constantemente. Eu distraí um pouquinho, porque entrou aqui uma abelhinha. Eu distraí, mas eu continuei falando. Eu estou melhor, vocês estão vendo? Também depois eu quero falar da consulta de bioressonância que eu fiz com a Alessandra que foi maravilhosa, que poucas tomadas de consciência, poucas nada, grandes, já me trouxe uma melhora na memória pós-Covid. Mas agora, a abelhinha, tchau, que eu vou focar aqui. Ela tá ali, bonitinha, bonitinha, não sabe se entra, não sabe se sai, mas beleza. Elogie-se. No, no começo, é mais difícil a gente se elogiar olhando no espelho. Mas chegou um momento da minha vida que eu tinha... Eu me atrasava para sair de casa do tanto que eu ficava no espelho, do tanto que eu gostava de ficar no espelho. A Lisinha, minha netinha, nasceu... Ela tem seis anos, ela nasceu. O Eu Pleno era novo, tinha sido... A gente tinha criado o Eu Pleno naquela época. Daí ela começou a crescer e... e me escutava, me via, porque muitas vezes eu própria fazia lá os exercícios propostos no meu Pleno. Eu me transformei demais com o meu próprio método. Eu também fiz muitas vezes, e aí ela me via fazendo, e ela cresceu fazendo o Vact, que é uma técnica que a gente ensina, e olhando no espelho e falando assim, eu sou pena, eu sou linda. E eu falo assim, ai que bacana, né? Olha que exemplo que a gente dá, a gente ensina fazendo com a gente. Eu falei lá na Mindful essa semana, no Talk Mindful, que eu fiz com a Vivian, lá na loja da Tina, onde vai acontecer o retiro do método da Louise, eu falei isso. O que eu falei mesmo? <risos> a dele me distraiu de verdade agora. <risos> ai meu Deus do céu, o que foi que eu falei mesmo? Agora eu vou escutar para entender. Peraí, agora tem que parar. Ai, gente, eu lembrei. Ó, se você não assistiu esse encontro maravilhoso nosso, você vai no Instagram da Mindful.active, que lá a live ficou salva. Ela fez tipo uma live desse momento lindo lá, só a vivência que nós conduzimos no final que não saiu. Mas eu quero que você vá... E assista, porque eu falei lá muito sobre isso. A gente fala para os nossos filhos, achando que eles vão nos obedecer. Então a gente diz, filho, você precisa ser feliz, meu filho. que a gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Mas a gente não se permite ser. Eu preciso viver. Eu preciso ensinar pelo meu exemplo. Não é pelas palavras. palavra não ensina não, gente. O que ensina é o exemplo exemplo arrasta, né? você já deve ter ouvido falar isso a palavra ensina pouco melhor, melhor dizendo, também não vou tirar o poder das palavras quando a gente escuta eu quando escuto, é claro, meu pai tem autoridade quando ele dizia, olha, precisa ser isso, precisa ser assim eu escutava, mas por que eu aprendi tanto? pela congruência, onde ele agia era como eu aprendia mais entende? então tinha umas coisas assim tá, continuando aqui Vai lá, aprenda todos os dias a escrever um elogio sobre você. Todos os dias, escreve. Hoje eu me elogio porque eu hoje consegui ficar mais no momento presente. Encontra o seu motivo. 8. Apoie-se. Apoie-se. O que, é que a Luísa fala nesse capítulo? Que. É um gesto de extrema grandeza e generosidade, pedir ajuda quando necessário. Generosidade para com aqueles a quem você apela, porque permite que eles se tornem solidários. Esse também foi um grande desafio, porque meu perfil é de uma pessoa orgulhosa. Se a gente olhar os estudos do Enneagrama, eu sou um tipo 2. E o pecado do, do, do tipo 2, cada um dos nove tipos do Enneagrama, tem uma dor, né? tem um pecado, e o meu é o orgulho. E aí eu precisei me trabalhar muito, porque eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Ainda me trabalho muito, porque a minha tendência é fazer, é não pedir ajuda. Só que quando a gente pede ajuda, a gente abre espaço para que o outro seja solidário a nós. Porque, às vezes o outro, tudo que o outro mais quer é isso, é ser solidário. Então uma maneira de nos apoiar é pedir ajuda, é receber ajuda, às vezes alguém chega para te ajudar, aceita, eu antes fazia assim, às vezes uma pessoa vinha para abrir uma porta, ah não, não precisa não, se eu subo com sacola de compras e um vizinho fala, deixa eu, deixa eu te ajudar, antes eu dizia, não, não precisa, está tudo bem, hoje ela fala, ah, deixa sim, muito obrigada, e não tem problema, pode me ajudar. Treine isso, Como é, o que está que acontecendo na sua vida agora? que te convida a pedir ajuda. Esse é um, Essa é uma forma de se apoiar. Tenha carinho com o negativo. É o passo 9. Deixa eu ver aqui. É... O que, que ela fala aqui? Ai, é, é engraçado, tudo tão pequenininho, capítulo, mas tão profundo. É ter carinho com o negativo. Que sugestão estranha. Vamos entendê-la. Chamo de negativo todas as características e hábitos adquiridos que comprometem nossa felicidade, que causam prejuízo aos outros, que impedem nossa realização no amor. Essas características e esses hábitos funcionaram durante muito tempo para responder às suas necessidades. Mas agora você quer mudar. Vou dar um exemplo. É a Luísa que está falando, gente. Vou dar um exemplo para ficar mais claro o que estou dizendo. Seus pais não lhe deram amor na infância e você, para defender-se do sofrimento, negou sua necessidade de amor e tornou-se uma pessoa fechada, fria, aparentemente insensível, incapaz de ligar-se afetivamente a alguém. Durante muito tempo você se sentiu confortável nessa atitude, porque ela tornava você invulnerável a qualquer rejeição. Antes de sofrer a rejeição, era você quem rejeitava. Mas, com o tempo, você foi se dando conta da carência que isso gerava. Foi desejando estabelecer relacionamentos mais profundos. Você se dispôs a mudar. A mudança não é fácil, mas você a escolheu. Escolheu abandonar os velhos padrões e construir um novo comportamento. Lembrem-se do que já afirmei, nossos pensamentos constroem nosso futuro. Se você se acusa pelos comportamentos anteriores, se você pensa neles com ódio, fica mais difícil abandoná-los. Gosto sempre da imagem da criança que, para ser ajudada em seu progresso, precisa ser acolhida e estimulada amorosamente. O mesmo acontece conosco, se você procura desapegar-se dos velhos padrões com amor, tem muito mais facilidade de trocá-los por um padrão de comportamento positivo. Não fique pensando, por exemplo, eu odeio o meu trabalho quando houver uma insatisfação profissional, pois o universo capta essa mensagem. Ah, você odeia seu trabalho, então se conseguir um trabalho novo, muito em breve você odiará seu novo trabalho, diz o universo. Porque esta é a mensagem que você consagrou. Para se libertar de um velho padrão, faça-o com amor. Dessa forma, abre-se um espaço onde entram os novos padrões que você deseja. E a mudança se dá suavemente. Afinal, se você está querendo deixar de ter um comportamento pouco amoroso, deve usar uma atitude amorosa para fazê-lo. Quando você se der conta de uma atitude negativa, diga eu quero me libertar do padrão que produz essa atitude ou esse comportamento negativo. Diga com firmeza e carinho como você faria com um filho querido. Você também pode fazer uma afirmação positiva. Eu realmente mereço só coisas boas na minha vida. Enfim, quase terminei o capítulo. A gente, pela, pela questão da ética, em relação a essa questão de direitos autorais, a gente não pode compartilhar muito de uma obra, é, porque senão a gente está violando as leis da, da questão, como é que chama o nome? É, essa questão de, de, de plágio, que, que dá, dá a conotação de plágio, se eu estou compartilhando o livro todo sem permissão, eu não posso, então eu posso ler um pouquinho, é isso que eu estou querendo dizer. Eu aqui fui dentro da ética, eu li um pouquinho do livro, uma parte dele, para falar a respeito desse passo que a Luiza te disse aqui. Agora eu acho que eu não preciso acrescentar mais nada. Após, se tá, tenha carinho com o negativo, só isso, ok. Até aqui foi como eu aprendi, mas agora eu estou escolhendo fazer diferente. Eu me acolho, porque eu fiz o melhor que eu podia com o entendimento, conhecimento, enfim, com o que eu tinha naquele momento. 10. Cuide do seu corpo. Eu gosto desse tópico aqui, porque esse cuidar, quando eu disse que eu fiz a consulta de bioressonância com a Alessandra, a Alessandra é uma plena, fez o último pleno, é uma dentista maravilhosa, mas é um ser humano fantástico. Eu tô falando aqui dela, depois eu tenho que compartilhar esse podcast com ela. É... Eu esqueci agora o nome da, do Instagram dela, onde ela atende, porque ela não atende só com a odontologia, e, e aí ela também é uma... Eu não sei se é a terapeuta que fala uhum. da bioressonância, mas ela me mostrou ali, é, através dessa consulta, que demorou duas horas e tanto, coisas mínimas em relação às quais eu preciso prestar atenção, porque não fazem bem para o meu corpo. Então, não é só aquela conversa superficial de dizer assim, é... não vamos comer açúcar, não vamos comer farinha de trigo, vamos comer mais legumes, vamos comer alimentos orgânicos. Isso é ótimo, é um ótimo começo. Mas eu descobri, por exemplo, que castanhas é algo saudável. Castanha de caju não é saudável para o meu corpo. Eu descobri que lactose realmente me faz mal. Mas eu posso comer queijo de cabra. É que quando chegou no queijo ela falou, você não pode comer queijo. Eu falei, não, por favor. Vamos ver aí se a gente descobre algum tipo de queijo que eu possa, porque eu amo. E aí chegamos no queijo de cabra. Então eu amo queijo de cabra, que bom né, que eu posso. E ali eu fui descobrindo metais no meu corpo, é, acessórios que eu Aí ela falou assim, por que, que eu uso poucos acessórios? porque os metais também fazem mal para o nosso corpo. E aí ela pegou e, e olhou os que eu estava usando, não eram muitos, mas um deles, ela falou, esse daqui não faz bem para o seu corpo. E é incrível entender isso, porque só o fato de entender já melhorou essa questão da memória. Eu estava muito esquecida, mas estava assim quase que desesperador. Se você falasse, por exemplo, agora eu tô aqui com um compromisso que marcaram ontem comigo, mandando o áudio, falei, segunda-feira tá hora, então a gente se encontra. Até agora eu não coloquei na agenda, eu, eu tenho que correr e colocar. Porque para esquecer, antes eu não esquecia isso, hoje eu esqueço. Então, eu tô aí numa recuperação lenta. E daí também, eu tinha voltado com tudo para academia, e aí, o que aconteceu? Eu, depois do Covid, eu regredi. Engraçado que não afetou nada no pulmão, mas veio um cansaço... Mas a Louise ensina a dar 100 pulinhos em um minuto. Nem que seja isso eu faço. Eu estou exercitando o meu corpo da melhor forma possível. Entende? Eu não estou negligenciando, porque os nossos ossos precisam de exercício para que a gente possa se sustentar. Imagina a gente vivendo tantos anos e daqui a pouco não conseguindo andar direito, brincar, pular, se divertir. Né? isso é tão importante, então tem tudo isso, é, remédios, eu uso muitos óleos essenciais, eles são os meus melhores medicamentos hoje, é, a, a, a Ju Pimpin, que é a minha mentoranda que trabalha com a Doterra, e a, e a minha grande amiga Clarissa, com a Juliana Elias, que trabalham com a Young Living, elas estão sempre compartilhando muito de, do, dos seus conhecimentos com aromaterapia sobre o quanto eu posso aplicar é, na minha vida essa esse eu não eu vou chamar de, de, de prescrição ah não sei o quanto isso pode me ajudar a resolver problemas às vezes até mais desafiadores como TPM eu estou nesse momento aqui com o olhinho de gerânio e depois que eu passei a usar eu melhorei significativamente, em ca... a cada mês eu melhoro mais, então isso é uma forma de cuidar do corpo, eu não estou enfiando medicamentos que resolvem um problema, mas que não tratam a causa, é muito importante a gente se atentar a isso, eu estou querendo resolver um problema, mas eu estou causando um problema para o futuro, então cuidar do corpo, gente, vai muito além de comer bem, vai muito além, sabe, é mais. É mais. Outra coisa, quando eu cuido das minhas emoções, eu também estou cuidando do meu corpo. Quando eu respeito os meus ritmos, eu também estou cuidando do meu corpo. O que, que você pode fazer que você ainda não está fazendo para cuidar do seu corpo? É comer mais fruta, verdura? É, é começar bebendo mais água? É você quem deve saber. E por fim, o décimo primeiro passo, fazer exercícios no espelho. Muita gente diz, nossa, é muito difícil para mim fazer exercícios no espelho. Eu sei, é mesmo. Quando a gente se critica e se olha no espelho, a gente vê muito facilmente o negativo em nós. Mas é importantíssimo a gente decidir treinar um novo olhar. Olhar para o espelho nem que seja começando a, a admirar a íris do nosso olho nem que seja começando a admirar a expressão do nosso olhar. Sabe, nós somos únicos, então não tem por que mais se criticar. Eu estou agora, né, com 51 anos, percebendo mudanças na minha pele, no meu corpo, e vocês sabem que eu não tenho esse olhar é, julgador para esses recursos da beleza. Meu olhar não é assim, eu já falei aqui. Que está tudo bem, desde que você esteja fazendo é, num, num movimento assim de se acolher e não de, se, de rejeitar alguns aspectos que vão acontecendo naturalmente. Eu estou envelhecendo e, e eu não quero de verdade largar meu momento de meditação, meu momento sagrado, que para mim me preenche para ficar correndo daqui e dali, acudindo uma coisa que cai aqui, acudindo outra coisa que cai ali. Para mim, isso não faz sentido. Então, eu preciso olhar no espelho, perceber que os efeitos do Botox estão acabando e que está tudo bem esperar mais um pouquinho. Eu preciso olhar no espelho, ver que a raiz branca começou a aparecer e perceber que tá tudo bem aparecer um pouquinho, eu não preciso ficar desorientada, tacando tinta demais. É, eu, não, eu, eu, particularmente, eu gosto do cabelo louro, eu gosto de, de luzes, de reflexo, eu não tenho nada contra o cabelo branco, mas eu não tenho vontade de ter cabelo branco, então eu vou o mínimo possível, eu, o máximo possível, eu vou esperar antes de colocar uma tinta e vou deixar no máximo meia hora, que é o que eu tenho feito e vou usar o produto menos agressivo possível, isso eu ainda uso mas já consegui mudar a pasta dental, minha pasta dental é vegana não tô mandando metal pro meu corpo pela pasta dental não tô mais mandando metal pro meu corpo através do desodorante, já consegui e agora a gente encontra desodorantes que, se, que são mais baratos vai lá na Mindful, onde a gente deu o Talk Mindful essa semana, vai lá você vai encontrar tudo. Isso não é só porque é bonitinho, ah, é moda agora falar do vegano, de coisa vegana. Não! É porque o nosso corpo se beneficia mesmo. Então, eu tô falando de exercícios no espelho, mas eu acabei pegando aqui de novo outras questões. Mas olha, para o nosso podcast, não, não... já estendeu demais, né? Eu me fala assim, Shirley, podcast, é, geralmente demora na média de 5, 10 minutos de vocês, o meu não, o meu demora o tempo que eu quero Se eu tô fazendo isso aqui pra mim, eu vou falar do jeito que eu quero Ai, eu preciso me expressar da minha verdade, eu preciso me expressar desse lugar Pra mim, isso aqui é pra mim, eu não, eu raramente eu volto e escuto mas isso aqui é meu, é meu, meu presente. Esse podcast aqui é meu presente. Onde eu falo, da onde eu... Nossa, é do jeito que eu quero. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é o dia da coragem. Vocês sabiam que uma das palavras, uma das coisas que mais me definem é a coragem? Uma das coisas que mais fazem as pessoas chegarem até mim, me procurando, procurando o meu trabalho, é porque elas querem ter coragem? Eu sou muito corajosa. E ser corajosa não é não ter medo, é ensinar a coragem a falar mais alto que o medo. Eu consegui fazer isso e eu hoje consigo ajudar muitas pessoas a fazerem isso. Então, vai aí nesse seu coração lindo e diz para qualquer medo que esteja aí dentro te impedindo de brilhar, de viver a vida que você merece, que você sonha, e fala para o seu coração que ele pode se expressar com toda a sua cor, com todo o seu brilho, ele pode agir, porque você merece. Coragem é isso, agir com coração, é dar cor à nossa vida. E hoje também é o dia internacional do coaching. Esse trabalho, essa metodologia que mudou a minha vida, que me ajuda a mudar e, a, e ajudar tantas pessoas. O coaching é, é algo novo, mas se a gente for investigar a fundo a gente encontra comportamentos é, de coaching Vou, é, em, em grandes nomes, né, como Jesus Cristo, que para mim foi o maior coach que nós já tivemos, como Aristóteles, Sócrates, Adler, que foi um grande psicólogo pouco falado, que fundou a segunda escola de psicologia, Freud, mas eu não me identifico tanto, apesar de respeitar e honrar, Jung, para mim, é o meu queridinho, ele também foi um grande coach, e outros que nem sabiam que essa profissão existiria, eu mesma já fui uma coach antes da profissão existir, porque a minha equipe falava isso, e eu quero também é, celebrar esse dia, o assim, um dia da coragem, dia do profissional do coaching. Esse dia é muito meu. Eu quero celebrar e te convidar a fazer isso também. Reconheça os coaches da sua vida, agradeça por eles existirem. Você tem muitos coaches que nunca fizeram uma formação de coaching. Eu tenho certeza que sim. Um professor, pai, mãe, um amigo, alguém que conseguiu tirar de você o melhor Seja a partir de uma palavra, às vezes um escritor foi um coaching, né? Agradece. Agradece mesmo. A gratidão é uma chave poderosa para a prosperidade. Meus amores, fui. Desejo aqui um lindo dia das mães. Se a sua mãezinha não está aqui, eleve o seu pensamento a um plano superior, confiando que ela viveu o tempo que ela precisava que ela cumpriu o propósito que ela se dispôs e que ela deixou uma joia rara e preciosa que está aí, pronta para se expressar da sua mais pura verdade, que é você. E ao se permitir fazer isso, tenha certeza que você vai estar tá honrando sua mãe. Se você não tem filhos e tem vontade de ter, cultive essa semente dessa sua mãe interior sendo mãe para você mesma se acolhendo-se impulsionando-se a você mesma, motivando-se e se a vida sentir né? e se o seu coração também é, sentir esse, esse presente vai chegar para você no momento certo e, e se não chegar também Existem muitos filhos que chegam, como os da Louise, né? A Louise é uma mãe para todos nós e ela, ela super lidou bem com isso. E que mais? Se você... É isso. Se você não me acompanha lá no Instagram, Shirley Brandão Oficial, o Retiro Urbano Rio Your Life, que vai acontecer 21 e 22, as vagas estão se esgotando. Se você deseja participar, é, Tenho lá um parcelamento em 12 vezes, você só não vai fazer se não quiser, porque torna se torna-se muito mais fácil você pagar quando as parcelas são menores, se o problema é financeiro. Se o problema não é financeiro, se é alguma crença, se é alguma desculpa que você está se dando, permita-se por hoje se dar esse presente. E é isso, meus amores, um grande beijo, muita luz no coração e logo, logo eu volto para a gente falar mais sobre essa arte maravilhosa de aprendermos sobre nós mesmos. Beijo!